0: Cinq leçons de psychanalyse de Sigmund Freud, leçon numéro 3. Dans cette euh, troisième leçon, Freud euh, réaffirme euh, sa foi la plus absolue dans la rigueur du déterminisme psychique euh, dont la légitimité scientifique euh, a été parfaitement démontrée. Et il écrit « Je ne pouvais pas me figurer qu'une idée surgissant spontanément dans la conscience d'un malade, surtout une idée éveillée par la concentration de son attention, put être tout à fait arbitraire et sans rapport avec la représentation oubliée que nous voulions retrouver. Qu'elle ne lui fût pas identique, cela s'expliquait. » Deux forces agissaient l'une contre l'autre dans le malade. D'abord, son effort réfléchi pour ramener à la conscience les choses oubliées, mais latentes dans son inconscient. Et puis d'autre part, la résistance qui s'oppose au passage à la conscience des éléments refoulés. Si cette résistance est nulle ou très faible, la chose oubliée devient consciente sans se déformer et on est donc autorisé à admettre que la déformation de l'objet recherché est d'autant plus grande que l'opposition à son arrivée à la conscience serait plus forte. L'idée qui se présentait à l'esprit du malade à la place de celle qu'on cherchait à rappeler avait donc elle-même la valeur d'un symptôme. C'était un substitut nouveau, artificiel et éphémère de la chose refoulée et qui lui ressemblait d'autant moins que sa déformation sous l'influence de la résistance avait été plus grande. Et pourtant, continue Freud, il devait y avoir une certaine similitude avec la chose recherchée puisque c'était un symptôme et si la résistance n'était pas trop intense, il devait être possible de deviner au moyen des idées spontanées l'inconnu qui se dérobait. L'idée surgissant dans l'esprit du malade est par rapport à l'élément refoulé, comme une allusion, comme une traduction de celui-ci dans un autre langage. Et à ce moment-là, Freud euh, fait une comparaison avec euh, des situations analogues que nous connaissons dans notre vie psychique normale et qui conduisent à de semblables résultats. C'est le cas, par exemple, du mot d'esprit. Et à ce moment-là de la troisième leçon, Freud raconte l'histoire de ces deux commerçants qui ont réussi à acquérir une grande fortune et qui s'efforcent d'être admis dans la bonne société. Alors que font ces deux commerçants Eh bien, ils font réaliser par un peintre très célèbre et très coûteux leur portrait. Et puis une fois que ces portraits sont faits, les deux spéculateurs donnent une grande soirée pour faire admirer ces tableaux coûteux et ils conduisent eux-mêmes un critique d'art très influent devant la paroi du salon où les portraits sont suspendus l'un à côté de l'autre. Et là, le critique considère longuement les deux portraits, il secoue la tête comme, comme s'il manquait quelque chose et il se borne à demander en indiquant l'espace libre entre les deux tableaux, où est le Christ. Freud demande pourquoi notre critique n'a t-il pas exprimé directement sa pensée aux deux coquins. Parce que, à côté de son désir de leur parler net, d'excellents motifs contraires agissaient sur lui. Il n'est pas sans danger, souligne-t-il, d'insulter des gens dont on est l'invité et qui ont à leur disposition une nombreuse domesticité au point solide. C'est pourquoi le critique s'est contenté de déguiser son injure sous la forme d'une simple allusion. Et bien, De même rappelle Freud, chez nos malades, ces idées substitues qui surgissent à la place des souvenirs refoulés ne sont qu'un déguisement de ces souvenirs en question. Dans cette troisième leçon, Freud tente également de rendre assez clair la notion de complexe. Et il appelle complexe un, un groupe d'éléments représentatifs liés ensemble et chargés d'affect. Je le cite. Si pour rechercher un complexe refoulé, nous partons des souvenirs que le malade possède encore. Nous pouvons y parvenir à condition qu'il nous apporte un nombre suffisant d'associations libres. Nous laissons parler le malade comme il lui plaît, conformément à notre hypothèse, d'après laquelle rien ne peut lui venir à l'esprit qui ne dépende indirectement du complexe recherché. Cette méthode, dit-il, pour découvrir les éléments refoulés, vous semble peut-être pénible et pourtant je puis vous assurer que c'est la seule praticable il arrive parfois qu'elle semble échouer le malade s'arrête brusquement il hésite, il prétend qu'il n'a rien à dire qu'il ne lui vient plus rien à l'esprit s'il en était réellement ainsi notre procédé serait inapplicable mais une observation minutieuse montre qu'un tel arrêt des associations libres ne se présente jamais ces associations paraissent suspendues parce que le malade retient ou supprime l'idée qu'il vient d'avoir sous l'influence de résistance revêtant la forme de jugement critique. On évite cette difficulté, souligne Freud, en avertissant le malade à l'avance et en exigeant qu'il ne tienne aucun compte de cette critique. Il faut qu'il renonce complètement à tout choix de ce genre et qu'il dise... Tout ce qui lui vient à l'esprit même s'il pense que c'est inexact hors de la question stupide même et surtout surtout s'il lui est désagréable que sa pensée s'arrête à une telle idée et freud de conclure s'il se soumet à ces règles il nous procurera des associations libres qui nous mettront sur les traces du complexe refoulé et freud conclut sur ce point ces idées spontanées que le malade repousse comme insignifiantes, s'il résiste au lieu de céder au médecin, ces idées spontanées représentent en quelque sorte pour le psychanalyste le minerai dont il extraira le métal précieux par de simples artifices d'interprétation. Voilà donc mis en avant le premier outil d'exploration de l'inconscient c'est donc l'examen des idées spontanées qui se présentent aux malades et cet outil souligne l'aspect incontournable des associations libres en analyse. C'est un premier outil, mais deux autres procédés, deux autres techniques conduisent au même but. C'est l'interprétation des rêves et l'interprétation des erreurs et des lapsus je cite à nouveau Freud l'interprétation des rêves est la voie royale de la connaissance de l'inconscient la base la plus sûre de nos recherches d'ordinaire quand nous sommes éveillés nous traitons les rêves avec un mépris égal à celui que le malade éprouve à l'égard des idées spontanées que le psychanalyste suscite en lui nous vouons ces rêves à un oubli rapide et complet comme si nous voulions nous débarrasser au plus vite de cet amas d'incohérence. Notre mépris vient du caractère étrange que revêtent non seulement les rêves absurdes et stupides, mais aussi ceux qui ne le sont pas. Notre répugnance à nous intéresser à nos rêves s'explique par les tendances impudiques et immorales qui se manifestent ouvertement dans certains d'entre eux. D'abord, poursuit Freud, d'abord, tous les rêves ne sont pas étrangers au rêveur. Ils ne sont pas incompréhensibles et confus pour lui. Si vous vous donnez la peine d'examiner ceux des petits-enfants à partir d'un an et demi, vous les trouvez très simples et facilement explicables. Le petit-enfant rêve toujours de la réalisation du désir que le jour précédent a fait naître en lui sans les satisfaire. Nous aurions une solution satisfaisante de l'énigme, dit Freud, si l'on démontrait que les rêves des adultes ne sont comme ceux des enfants que l'accomplissement de désirs de la veille. Or, c'est bien là ce qui se passe. Et les objections que soulève cette manière de voir disparaissent devant une analyse plus approfondie. Voici la première de ces objections. Les rêves des adultes sont le plus souvent incompréhensible et ne ressemble guère à la réalisation d'un désir. » Et là, Freud répond « Mais c'est tout simplement parce qu'ils ont subi une défiguration, un déguisement. Leur origine psychique est très différente de leur expression dernière. Il nous faut donc distinguer deux choses. D'une part... Le rêve tel qu'il nous apparaît, tel que nous l'évoquons le matin, quelque chose de, de vague au point que nous avons souvent de la peine à le raconter, à le traduire en mots, c'est ce qu'on appellera désormais le contenu manifeste du rêve. Et puis d'autre part, on a l'ensemble des idées oniriques latentes que nous supposons présider au rêve du fond de l'inconscient. Ce processus de, de défiguration, c'est le même que celui qui préside à la naissance des symptômes hystériques. La formation des rêves résulte donc du même contraste de forces psychiques que dans la formation des symptômes. Le contenu manifeste du rêve, c'est le substitut altéré des idées oniriques latentes et cette altération est l'œuvre d'un « moi » qui se défend. Elle naît de, de résistances qui interdisent absolument aux désirs inconscients d'entrer dans la conscience à l'état de veille. Mais dans l'affaiblissement du sommeil, ces forces ont encore assez de puissance pour imposer du moins aux désirs un masque qui les cache. Le rêveur ne déchiffre pas plus le sens de ses rêves que l'hystérique ne pénètre la signification de ses symptômes. Et il suffit de substituer euh, au contenu manifeste, si bracadabran, le sens profond, pour que tout s'éclaire. On voit que les divers détails du rêve se rattachent à des impressions du jour précédent et, et l'ensemble du rêve apparaît alors comme la réalisation d'un désir non satisfait. Le contenu manifeste du rêve peut donc être considéré comme la réalisation déguisée de désir refoulé. Freud explique ensuite brièvement de quelle façon les idées inconscientes du rêve se transforment en contenu manifeste. Il évoque le processus de la condensation, il évoque aussi celui du déplacement, et il précise « Vous serez étonné de découvrir dans l'analyse des rêves et spécialement dans celle des vôtres, l'importance inattendue que prennent les impressions des premières années de l'enfance. Par le rêve, c'est l'enfant qui continue à vivre dans l'homme avec ses particularités, ses désirs, même ceux qui sont devenus totalement inutiles. C'est d'un enfant dont les facultés étaient bien différentes des aptitudes propres à l'homme normal que celui-ci est sorti. Mais au prix de quelles évolutions de quel refoulement, de quelle sublimation, de quelle réaction psychique cet homme normal s'est-il peu à peu constitué, lui qui est le bénéficiaire et aussi la victime, d'une éducation et d'une culture si péniblement acquises? Et puis, après les idées spontanées qui viennent à l'analysant au cours des associations libres, après l'interprétation des rêves, Freud passe au troisième groupe de phénomènes psychiques, c'est-à-dire ces actes innombrables de la vie quotidienne qu'on rencontre aussi bien chez les individus normaux que chez les névrosés et qui se caractérisent par le fait qu'ils manquent leur but. On pourrait les grouper sous le nom d'actes manqués. D'ordinaire, dit Freud, on ne leur accorde aucune importance, ce sont des oublis euh, inexplicables, par exemple l'oubli momentané d'un propre, euh, les lapsus lingués, les lapsus calamis, c'est-à-dire les lapsus dans l'écriture, euh, les erreurs de lecture, les maladresses, la perte ou le bris d'objets, bref, toutes choses auxquelles on attribue ordinairement aucune cause psychologique et qu'on considère simplement comme des résultats du hasard, des produits de la distraction, de l'inattention. Et à cela, euh, on ajoute les actes et les gestes que les hommes accomplissent sans les remarquer, et à plus forte raison, sans y attacher d'importance psychique, jouer machinalement avec des objets, fredonner des mélodies, euh, tripoter ses doigts, ses vêtements, etc. Ces petits faits, explique Freud, les actes manqués, les actes symptomatiques, les actes de hasard ne sont pas si dépourvus d'importance qu'on est disposé à l'admettre en vertu d'une sorte d'accord tacite. Ils ont un sens, ils sont la plupart du temps faciles à interpréter. On découvre alors qu'ils expriment des pulsions et des intentions que l'on veut cacher à sa propre conscience, et qu'ils ont leur source dans des désirs et des complexes refoulés, semblables à ceux des symptômes et des rêves. C'est par eux que l'homme trahit le plus souvent ses secrets les plus intimes. S'ils sont habituels et fréquents, même chez les gens sains qui ont réussi à refouler leurs tendances inconscientes, cela tient à leur futilité et à leur peu d'apparence. Mais leur valeur théorique est grande puisqu'ils nous prouvent l'existence du refoulement et des substituts, même chez des personnes bien portantes. Nous arrivons alors à la conclusion de cette troisième leçon et Freud nous invite à, à rassembler tous les moyens de découvrir ce qui est caché, oublié, refoulé dans la vie psychique. C'est-à-dire l'étude des associations qui naissent spontanément dans l'esprit du malade, euh, celle de ses rêves, de ses maladresses, actes manqués, actes symptomatiques de toutes sortes. Freud nous invite à y ajouter l'utilisation d'autres phénomènes qui, qui se produisent pendant le traitement analytique et là on pense notamment au transfert et on peut conclure que la technique est déjà assez efficace pour ramener à la conscience les éléments psychiques pathogènes et pour écarter les maux produits par la formation de symptômes substituts.